0: Nos da mucha alegría poder comunicarnos nuevamente con todos ustedes. Estamos anhelando este tiempo, este momento en el cual compartimos la palabra de Dios. Claro que ustedes me ven a mí, pero hay una enorme cantidad de personas participando. Recién estuvimos orando por su vida, para que este mensaje pueda calar hondo en su corazón, pueda bendecirle y pueda recibir de Dios en este tiempo tan especial que a todos nos toca vivir. Tenemos un equipo de chat que está muy activo, muy atento, no solamente va a responder e intercambiar con usted, sino que además va a estar transmitiendo los textos bíblicos, los puntos principales de este mensaje para todos aquellos que les gusta tomar nota y luego repasar los versículos, los puntos, los temas ...que vamos a estar tratando. En esta ocasión el mensaje se titula... ...Abundancia... ...y está basado en las palabras de Jesús... ...que están relatadas en el Evangelio... ...según San Juan... ...el capítulo 10... ...el versículo 10... ...allí dice... ...el ladrón no viene sino para... ...hurtar... ...y matar... ...y destruir... ...yo he venido, dice Jesús para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Subraye la palabra abundancia. Vamos a estar enfatizando acerca de este vocablo que aparece en toda la Biblia. Sabe que si usted googlea, seguramente va a aparecer abundancia, prosperidad y está muy vinculada a fuerzas esotéricas que prometen al ser humano una vida dichosa y una vida plena. Pero en realidad esta vida se gesta a partir de una relación personal con Jesús. Él nos explica a través de esta ilustración cuál es el propósito de su encarnación y lo hace por vía de contraste. Comienza hablando de un ser muy especial, habla de un ladrón, y dice que tiene propósitos destructivos. Es por ello que la tradición cristiana ha asignado ese lugar al diablo. Pero si nosotros miramos atentamente todo este capítulo y los capítulos anteriores, Satanás no es mencionado. Aunque no está mal asignarle ese lugar a quien viene sin dudas a hurtar, matar y destruir. Al fin y al cabo la Biblia dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Pero en el capítulo anterior viene hablando de un sistema religioso que no estaba aceptando a Jesús como el Señor y como el Salvador, que negaban los milagros de Cristo, que resistía que él había sanado a un ciego. Y Jesús comienza a hablar de que él es la puerta no lo es la religión, no lo son los líderes, no son los que hablan en el nombre del Señor. Él dice claramente, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y dice que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Yo he venido, dice, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Realmente Jesús no se propone elaborar una doctrina acerca del ladrón, lo que él nos está diciendo que Dios, al ver la humanidad que fue despojada espiritual, moral y éticamente del plan y de los propósitos de Dios para sus vidas, a través de su sacrificio y de lo que habría de hacer en la cruz, esa dignidad que el ser humano ha perdido, Jesús se la quiere devolver le quiere dar la vida abundante que Dios preparó para cada uno. Ahora, muchas veces hablamos y decimos que la salvación es gratuita. En un sentido es cierto, a nosotros no nos costó nada, no tenemos que pagar nada, no hay nada que nosotros podamos hacer para llegar a ser salvos. Pero no es exacto este concepto. En realidad tuvo un precio muy elevado. A Dios le costó enviar a su propio hijo, a Jesús, quien nació, quien vino a este mundo y 33 años después habría de derramar su sangre en la cruz del Calvario. Y dice la Biblia que nosotros fuimos comprados por sangre. Eso significa que cuando Él derramaba su sangre en la cruz, estaba limpiando nuestros pecados cargando con la maldición del pecado, con nuestras dolencias, con nuestras tristezas, con toda nuestra maldad y nos estaba declarando libres y dándonos la vida abundante que Él prometió. Así lo estaba explicando el apóstol Pablo. Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Cuando Dios vio el flagelo humano, la separación de Él y que no podíamos establecer un camino propio para llegar a Él, Él estableció el camino, nos envió a Cristo. Él murió en la cruz y nos reconcilió con el Padre con el sacrificio que Él hizo. Por eso cada vez que proclamamos a Jesucristo, estamos diciendo que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. En el primer capítulo de Juan, se describe también el propósito por el cual Cristo vino al mundo. Y una vez más aparece la palabra abundancia. Allí dice, de su abundancia hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Dios es un Dios de abundancia. Esa abundancia para nosotros comienza en la cruz. Él se despoja y nos enriquece. ¿Se acuerdan lo que dice la Biblia? Ya conocen la gracia del Señor Jesucristo. Que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. De esa abundancia que viene del cielo. Tenemos lo cuantitativo y lo cualitativo. Es un Dios grande, es un Dios abundante, pero dice que hay bendición inmerecida vez tras vez. Comienza cuando nos encontramos con Cristo en la cruz nos acompaña en el tránsito de la vida y alcanza su máxima expresión cuando lleguemos al cielo. Hay vida abundante para transitar mientras estamos en esta tierra, pero tenemos la promesa de vida abundante en los cielos. Cuando nosotros vamos a las páginas de la Biblia, vamos a encontrar el vocablo abundancia en gran cantidad de oportunidades. De hecho, le tengo que decir la verdad, cuando empecé a estudiar el tema y tuve que seleccionar algunos textos para ilustrar este mensaje, realmente me costó. Era tanto el material que tenía en mis manos que digo, señor, ¿qué es lo que voy a compartirles? de la abundancia de material que hay en tu palabra... acerca del vocablo abundancia. Cuando nosotros vamos a las páginas del Antiguo Testamento... la abundancia está asociada para el israelita... a la prosperidad nacional, al trabajo, a la economía... y al bienestar familiar. Y cuando vamos a las páginas del Nuevo Testamento... el acento se coloca sobre la vida espiritual... Y la eternidad. No es que se contraponen entre sí. Es que la abundancia de Dios es tan grande. Que es dada para que transitemos en la vida. Sin ningún lugar a dudas. Para las cosas de la vida. Pero también para lo trascendente. Para la vida eterna. Para lo que va a quedar aquí. Sí, hay abundancia. Pero mucho más hay promesa de Dios. de abundancia para la eternidad. Vamos a comenzar viendo el concepto de abundancia en el Antiguo Testamento. Y cada vez que yo lea los textos, voy a poner el énfasis en el vocablo abundancia. La primera vez que aparece esta palabra en la Biblia es la bendición de Isaac hacia Jacob. Una bendición que cualquier padre daría hacia su hijo. Y precisamente le dice así. Dios te dé del rocío del cielo. O sea, haga descender lluvias, bendiciones. Y dice del rocío, de lo que va a empapar tu vida. ¿Y cómo lo ve al rocío del cielo? Dice, te dé abundancia de trigo y de mosto. Sirvante pueblos y naciones se inclinen a ti. observe el concepto de lo que hablamos. Se estaba formando una nación, la nación de Israel, y ya le estaba profetizando que naciones se iban a inclinar hacia él y le dice que Dios te dé abundancia de trigo, abundancia de mosto, prosperidad sobre tu vida. Más adelante, cuando el pueblo de Dios desobedece, Dios les empieza a indicar un camino de arrepentimiento, restitución, y restauración de todas las cosas les dice que si obedecen su palabra si vuelven a sus caminos si andan en los mandamientos de la ley le dice lo siguiente te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos es decir, tu trabajo en el fruto de tu vientre es decir, tus hijos y tus nietos en el fruto de tu bestia, es decir, todo el aparato productivo. Y en el fruto de tu tierra, es decir, la ganancia y el dinero que iba a producir. Dice, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien de la manera que se gozó sobre tus padres. Le está diciendo, volverá la bendición, volverá la abundancia, Volverá sobre tu vida, sobre tu familia y sobre tu trabajo. Yo sé que en este tiempo hay muchos que quieren que esta promesa dada en el Antiguo Testamento se cumpla en el presente. Necesitan que el fruto del vientre, los hijos sean tocados por Dios. Necesitan que el trabajo, que la producción, que la prosperidad llegue a sus familias. Y aunque no damos un énfasis desmedido en las ganancias terrenales, es cierto que estamos necesitando lo mismo que nos enseñó a orar el Señor. El pan nuestro, Señor, de cada día, dánoslo hoy. Jeremías vivió en un tiempo de crisis social y de crisis sanitaria. El pueblo estaba desalentado. Y entonces allí aparece una palabra de Dios que dice, les daré salud y los curaré, los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y seguridad. Observe, Dios promete sanar las heridas del alma, tocar sus cuerpos y a partir de ello, abundancia, abundancia de paz y y de seguridad. Este es el concepto de abundancia que encontramos en el Antiguo Testamento. No hay ninguna parte en el Nuevo Testamento que nos diga que esto caducó y que Dios no tiene preparadas cosas tan maravillosas para sus hijos aquí en la tierra. Pero sin descalificarlo del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se nos abre un camino todavía de mayor profundidad en el tema. Y comenzamos a ver otras facetas de la abundancia. No se trata solamente de ser bendecidos nosotros, nuestro hijo, nuestro trabajo, nuestra familia. Ahora empieza a haber una faceta de una abundancia que desborda hacia otros. Por eso Jesús... El autor de la vida, el que estuvo en el principio, se encarna y dice, yo vine para darles vida en abundancia. Y permítame hablarles de tres facetas de esta abundancia. En primer lugar, abundancia de vida espiritual. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Esa muerte es muerte espiritual y es muerte eterna, condenación, separación eterna de Dios. Pero cuando Cristo vino al mundo, vino a proclamar vida, resucitó de entre los muertos y promete vida para todos aquellos que en él creen. Este es un mundo de pecado, donde abunda el pecado, donde hay maldad, corrupción, acciones ilícitas, avaricia, materialismo, femicidios, inmoralidad, todo tipo de atropellos, guerras, genocidios. Entonces nosotros vemos abundancia, pero abundancia de pecado. Y es allí que nos dice la Biblia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dios es tan grande y tan poderoso que ahora no solamente hace abundar, sino sobreabundar. La gracia es el favor no merecido. Ninguno de nosotros merece la gracia de Dios. En realidad nuestras vidas en desgracia son alcanzadas por esa gracia infinita. El amor de Dios es tan grande que perdona al pecador, que limpia con su sangre que pasa por alto el pecado de aquel que se arrepiente, que cree, que va a la cruz y que le dice, Señor, perdona mi pecado y entra en mi vida. Quizás usted diga, pero yo he pecado demasiado, me da vergüenza lo que hice, lo escondo ante los demás. La Biblia dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dios es un Dios de misericordia y de perdón. Aquella mujer adúltera que todos iban a pedrear porque así decía la ley, Jesús le dijo, yo no te condeno, yo te limpio, yo te perdono, pero una cosa, de ahora en adelante no peques más, no vuelvas a tener esta clase de conducta. Precisamente, cuando hay abundancia de vida espiritual, no solamente somos alcanzados por la gracia de Dios, ahora hay una nueva escala de valores, una nueva forma de vivir. A esto la Biblia le llama el fruto espiritual. Y bien lo explica el apóstol Pedro cuando dice, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo, o sea, luego de abandonar el pecado de ser alcanzados por la sobreabundante gracia de Dios, esfuércense en añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, porque estas cualidades, las que acaba de mencionar, ese fruto espiritual, estas cualidades, si abundan en ustedes, y ahora habla abundancia de fruto espiritual, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que la vida espiritual comienza con la gracia de Dios, se manifiesta con el fruto, pero también esa vida espiritual abundante nos da fuerzas y vigor en medio de las luchas de la vida. Jesús lo dijo, en el mundo van a tener aflicción. Pero también dijo, confíen porque yo he vencido al mundo. Y más adelante el apóstol Pablo, en medio de sus conflictos, de sus luchas, en medio de la persecución, él habla de falsos hermanos, habla de pasar hambre, necesidades y un montón de situaciones muy parecidas a las nuestras nos da esta palabra, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda, otra vez más, la abundancia también por el mismo Cristo, nuestra consolación. Dios es un Dios que tiene consolación abundante para nuestras vidas. A mí me tocó ver la partida de mis padres, de los dos, en el lapso de un año, evidentemente yo tenía tranquilidad en cuanto al destino espiritual y eterno de ellos porque tenían a Cristo en el corazón, es más yo a mi papá le pude guiar personalmente a los pies del Salvador pero como humano uno siente la partida como muchos en esta hora están sintiendo partida de seres queridos, los extrañan, se dan cuenta que ya no los tienen a su lado. Y me acuerdo que yo prediqué al siguiente domingo de haber visto la partida de mis padres este texto. Así abunda por el mismo Cristo la consolación. En la medida que abundan aflicciones, habrá más abundancia de consolación de parte de Dios. Y Pablo dice, cuanto más consolación tenemos, tenemos más para dar consolación a los demás. No solamente abundancia en este sentido. Abundancia en palabras. Las palabras tienen un enorme poder creativo o destructivo. Y eso se manifiesta en todos los ámbitos. Todos vamos a recordar Personas que nos dijeron palabras que nos hicieron bien. Pero también vamos a recordar personas que nos hablaron de un modo que nos dañó. Por eso en la palabra hay una fuerza impresionante. Y Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Si en mí abunda Cristo y estoy lleno del Espíritu Santo... No queda ninguna duda que palabras de amor, de esperanza, de aliento, de salvación van a ser pronunciadas por mi boca. Y es más, aún a veces por el bien de otros tenemos que corregir, pero si abunda Cristo en nosotros, vamos a corregir en amor y vamos a ayudar a sanar, a restaurar y a encaminar a las personas para bien. Tenemos que empezar a hablar palabras de bien, primero hacia nosotros mismos. Lo que nos decimos a nosotros, basados en la verdad. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Y a veces nosotros tenemos una actitud culpógena que no nos hace bien permanentemente nos estamos diciendo a nosotros mismos que somos merecedores de castigo, de juicio y que Dios nos va a privar sus bendiciones. Y eso es una enorme mentira porque Cristo fue el que dijo yo vine a darles vida en abundancia, vino a darnos perdón, vino a tomar nuestros pecados y a arrojarlos al fondo del mar y nunca más acordarse de ellos. Vino a llenarnos con el Espíritu Santo. Y Él dijo que los que creen en Él, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Lo que nos decimos a nosotros mismos es muy importante. Pero también lo que decimos en el seno familiar. A nuestra esposa, las esposas a sus maridos... Los padres a los hijos y los hijos a los padres. En la familia se expresan palabras que sanan, que levantan o que destruyen. Por eso la Biblia dice que abunde el Espíritu Santo entre ustedes y hablen con salmos, himnos y cánticos espirituales. Que nuestras palabras bendigan en la sociedad, en los ámbitos de trabajo, en las universidades, cada vez que nos expresamos ante la gente en el barrio, que nuestras palabras bendigan la congregación de la cual formamos parte. Yo sé que me están escuchando personas de todo el país y de otros países que forman parte de diversas congregaciones. ¿Cuánta gente critica a sus líderes, a su iglesia, no los bendicen? Hoy te invito en el nombre de Jesús a que haya en ti abundancia de palabras, pero de palabras de aliento, de esperanza. Bendecí tu congregación, bendecí tu iglesia, bendecí tu pastor, bendecí a los ancianos, a los diáconos, a los que ministran. Este mensaje comenzó bendiciendo a los que trabajan, que están de manera anónima, que ustedes no los ven, pero están haciendo un gran esfuerzo en el nombre del Señor. Bendigamos con palabras. La Biblia dice que también los que hablan en el nombre del Señor en abundancia de palabras tienen que ser un ejemplo de esperanza. Dice que Judas y Silas, como también eran profetas, exhortaron a los hermanos con abundancia, de palabras y lo fortalecieron. Observe, dos predicadores de la iglesia primitiva. Dios les había dado el don de expresar su palabra. Lo hacían en público y dice que con sus palabras animaban y exhortaban una doble función, a veces dando el aliento y a veces exhortando, como en este mismo mensaje lo estamos haciendo alentando a cumplir los propósitos de Dios y a experimentar su vida abundante y exhortando a vivir de acuerdo al modelo que Dios estableció para nosotros. Sé que hay algunos pastores que me están escuchando, nos hacen saber que estos mensajes les llegan. Algunos son predicadores muy conocidos que alcanzan notoriedad, visibilidad. Son muchos los que los escuchan pero la mayoría están trabajando en zonas rurales, en pequeños pueblos, visitan las cárceles, van por los hogares. Yo te animo, hermana y hermano, que en el nombre del Señor estás hablando, a que seas como aquellos profetas de antaño, como Judas y Silas, que con abundancia de palabras, animes y exhortes. Y no necesitamos un micrófono, ni cámaras, ni ser mediáticos para transmitir bendición a la gente. Y aunque no tengas un público, vas a estar mano a mano con gente a la cual Dios te la ha puesto para que le des con abundancia de palabras el Evangelio de Jesucristo y un ánimo especial para enfrentar la vida. También la Biblia nos habla de abundancia de generosidad. La generosidad no es un tema de bolsillo. El mismo Señor Jesús puso el ejemplo de una mujer viuda que era pobre y llegó al templo con dos monedas y Jesús la ponderó diciendo, esta mujer dio todo lo que tenía. Los demás dieron, pero dieron de lo que le sobraba. Por eso es un tema al cual, del cual todos podemos participar. Todos podemos ser generosos y más en los tiempos que estamos viviendo que se requiere de una gran solidaridad. Doy gracias a Dios por todo el esfuerzo que la iglesia hace para llevar canastas, un futra que recorre la ciudad, que atendemos a personas en situación de calle en nuestro lugar de campamento, que se puede asistir a personas llevándoles medicamentos u otras formas de ayuda. Abundancia de generosidad. Y hay tres tipos de personas que se mencionan en la Biblia que ayudan con abundancia. En primer lugar, están los que más tienen. Dice así la Biblia, a los ricos de la edad presente, eso quiere decir a los que tienen riquezas, abundancia, bienes, capital en este mundo, manda que no sean altivos, Mire si van a ser orgullosos por tener dinero. Y además la Biblia dice algo claro, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas. No olvidemos que todos podemos tener hoy y un movimiento equivocado o una situación inesperada puede derribar por el suelo todo aquello que generaba altivez en nosotros». Pero ninguna forma de altivez debe estar en nosotros, ni por la riqueza, ni por la elocuencia, ni por los dones del espíritu, ni por nuestro prestigio social. La altivez no forma parte del propósito de Dios. Pero dice, pongan su confianza en Dios. Y mire lo que dice, que nos provee todas las cosas en abundancia. ¡Qué maravilloso! Es un Dios abundante, y quizá muchos de los que me están escuchando le está dando abundancia. ¿Pero para qué? Y empieza a describir para qué les da esa abundancia. Dice, primero para que la disfrutemos. Ah, yo escuché durante muchos años que disfrutar era pecado. Pero después cuando me encontré con estos textos de la Biblia, me di cuenta que hay un disfrute pecaminoso. Pero hay un disfrute que viene de parte de Dios. Y Pablo se encarga de decir, no vivan con culpa si tienen bienes de este mundo. Disfrútenlo. Dios se los ha dado. Pero también les da una responsabilidad a los que más, a los que más tienen. Les dice, que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, que sean generosos y dispuestos a a compartir o sea, ya que tienen ya que Dios les ha dado ya que reconocen que eso es una gracia de Dios bueno, dice sean ricos en hacer obras sean generosos y estén dispuestos a compartir el domingo pasado yo hablé sobre la multiplicación de los panes y los peces y conté como un muchacho anónimo trajo a los pies de Jesús lo que tenía no había terminado el mensaje y ya había personas que me estaban escribiendo para tener actos de generosidad, canastas y donaciones para aquellos que lo necesitan. Pero sé que hay muchos que no tienen riquezas de este mundo, pero tampoco son pobres, tienen habilidades, tienen talentos, capacidades, oficios. Y miren lo que relata la Biblia. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba otra vez más la abundancia, abundaba en buenas obras y limosnas que hacía. O sea, estos son los que comparten sus habilidades. Dice luego el relato que venían las mujeres y mostraban las túnicas, los vestidos que Dorcas había cosido. Y esto tiene que ver con personas que son hábiles para hacer alimentos. Una torta, un alimento no perecedero, que saben coser, que tienen oficios como albañil, carpintero, electricista y que pueden ayudar a otras personas. Yo he conocido hermanos que han ido a las casas de ancianas para podar árboles que se le habían metido las ramas dentro de la casa, para colocarles puertas a fin de que ellas puedan tener una vida más digna. Estos son los que como dorcas colocan lo que tienen al servicio de los demás. Se refiere a médicos, a enfermeros, a profesionales, a escribanos, abogados que con sus conocimientos ayudan y bendicen a las personas que lo precisan. Así que la generosidad puede ser de quienes tienen mucho, la generosidad puede ser de quienes tienen oficios o profesiones, pero también hay una generosidad que se muestra en la Biblia que es la que más me impacta. Es aquellos que no tienen absolutamente nada. Mire lo que dice el texto bíblico. Queremos que se enteren de la gracia que Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron abundaron en rica generosidad. Observe, era una iglesia pobre, carenciada, seguramente en los suburbios de la ciudad. Allí no había magnates, ni profesionales, ni personas con bienes materiales, pero dice que su corazón en medio de la pobreza abundó en rica generosidad. Y no dice la cantidad, seguramente porque Dios no mira cuando hacemos el bien, cuánto damos, sino cómo lo damos. Porque dice, soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían. El año pasado, cuando comenzó la pandemia, una persona donó una tonelada de arroz, la cual fue distribuida entre personas carenciadas, pero mientras esa tonelada de arroz era bajada del camión, vino un creyente con un paquete de arroz para ayudar a aquellos que necesitaban. La tonelada y el paquete estaban mostrando abundancia de generosidad. La diferencia estaba en lo que cada uno tenía. Ahora, ¿qué es lo que genera esta abundancia? ¿De dónde viene esta vida abundante? Bueno, viene de Cristo, porque Él dijo, yo he venido para darles vida en abundancia. Y si yo digo que yo tengo a Cristo en el corazón, Jesús vive en mi vida, no hay otra cosa que abundancia en mi vida. Abundancia de palabras, abundancia de vida espiritual, abundancia de generosidad. ¿Por qué? Porque ese Dios que vino a traer abundancia está en mi corazón y produce todas estas cosas. Él tiene palabras para mi bien. No solo me da vida espiritual, palabras de bien para mí. Y Él tiene también generosidad hacia mí. Por eso dice la Biblia, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoles y exhortándoles unos a otros en toda sabiduría. Mire, tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. No solamente de la presencia de Dios. No solamente llenarnos de ese Dios abundante. Vamos a permitir que su palabra more en abundancia en nosotros. Y cuando la presencia de Dios mora en abundancia y su palabra mora en nosotros hay abundancia de paz en el corazón. Jesús dijo así, ya les he dicho estas cosas para que me en paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo y cuando mi fe flaquea, cuando las pruebas parece que me sobrepasan, cuando parece que el mar de las turbulencias y de los problemas me inunda, yo recuerdo que Cristo vive en mí y que su palabra mora en nosotros. Yo les he dicho estas cosas, dice el Señor, para que en mí tengan paz. Por eso que mora en abundancia su palabra. También cuando mora Cristo y su palabra en nosotros, en abundancia, hay una construcción sólida de la vida. Jesús termina las palabras del sermón del monte explica las demandas de su reino la forma de conducirnos cómo llegar a conocerle y concluye con esta ilustración cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca vinieron vientos descendió lluvia Golpearon con ímpetu contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba fundamentada sobre la roca. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor? Si mi presencia está en abundancia, si mi palabra está en abundancia en ustedes, van a venir inclemencias externas, van a golpear contra ustedes, contra sus familias, contra sus trabajos, contra la nación. Pero ¿saben una cosa? van a permanecer sólidos porque están fundamentados sobre mi palabra. Pero también cuando la presencia de ese Dios que da abundancia a todos nosotros está en nuestras vidas y cuando su palabra también abunda en nosotros, hay seguridad de vida eterna. El Señor Jesucristo dijo así, el que oye mi palabra... O sea, mora en abundancia en ustedes. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En un momento Jesús ve a personas que habían tenido abundancia en todas las áreas de la vida. Y Jesús hace una pregunta reflexiva. ¿De qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Cualquier abundancia en la tierra será pasajera. Pero Jesús está diciendo, el que me oye, el que escucha mis palabras y cree lo que va a tener es abundancia de vida eterna es más aunque a veces podamos tener carencias en esta vida si hemos encontrado a Cristo y si nos hemos fundamentado sobre su palabra hay seguridad de vida eterna en mi trabajo pastoral he visto a personas en el último momento de sus vidas algunos muy cultos exitosos en la vida y algunos muy pobres, sin educación formal y despreciados por el mundo. Unos y otros se hacen la misma pregunta. ¿Hay algo más allá de esta vida? Y Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá sea cual fuere su situación en la tierra. El apóstol Pablo decía, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo quiero invitarle a que de esa abundancia de Jesús usted pueda beber en este día porque él fue claro. Hay un ladrón que le ha quitado la dignidad, la esperanza, la fe, la eternidad, pero hay alguien que bajó del cielo para decirnos, yo les quiero devolver una vida provechosa para la cual ustedes fueron diseñados. Una vida abundante en el aquí y en el ahora, y una vida abundante para la eternidad. Lo que tenemos que hacer es pedir a Jesús, a ese Dios de toda abundancia, que venga a nuestras vidas, que perdone nuestros pecados, que nos limpie con su sangre, ya que Él pagó el precio, ya que Él hizo todo para salvarnos, tenemos que ir a la cruz y decirle, Señor, yo reconozco mi pecado. Te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Y aunque no lo merezco, yo sé que Tú hiciste todo esto por amor a mi vida. Y hay bendición tras bendición a partir del encuentro personal con Jesús a todos aquellos que quieren entregarle el corazón a Cristo, yo les voy a invitar a que hagan una oración a este Dios que vino a traernos vida en abundancia, que le pidan el perdón de sus pecados, que de hoy en adelante comiencen a caminar de manera diferente, distinta, que experimenten esa salvación porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido lo que estaba lejos de Dios, lo que no disfruta de una vida abundante, lo que trajo como consecuencia el pecado y la desazón. Pero ahí, en esa cruz, carga con nuestros pecados y nos dice, te doy una nueva oportunidad y la vida eterna. Si usted quiere entregarle el corazón a Jesús, le invito a que repita esta oración conmigo. Yo cuando oro cierro los ojos para no distraerme. Usted puede acompañarme en la oración con los ojos cerrados o abiertos, pero lo importante es que haga esta oración y le entregue su corazón a Jesús. Puedo repetir estas palabras. Gracias Dios por enviarnos a Jesús quien vino a traer vida en abundancia, quien vino a devolvernos la dignidad que perdimos y que por amor nos lleva a la presencia de Dios. Te pido, Señor, que perdones mis pecados, que entres en mi vida, que me limpies con tu sangre. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Yo sé que muchos hicieron esta oración. Escríbanos, háganos saber que hizo esta oración. Igualmente ante cualquier inquietud o ante cualquier necesidad, o simplemente por cortesía, háganos saber de dónde nos está siguiendo, escríbanos, tenemos los teléfonos que aparecen allí en pantalla, la gente en el chat, bueno, todas estas formas de comunicación. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad, que Dios le bendiga y que el Dios de toda abundancia bendiga su vida, su familia y la nación.